1: Bienvenidos a Vets and Clinics by Advance, el espacio de referencia del sector veterinario de pequeños animales. Hola, buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en Valencia para la sexta sesión del webinar um, de Advance. Nos encontramos en el hospital A1 Especialidades Veterinarias con Manuel Jiménez Peláez a Diplomado Europeo en Cirugía, jefe del Servicio de Cirugía y socio y fundador de este hospital. La charla de hoy um, trata de la displasia de codo y su abordaje clínico. Os recordamos que podéis hacer preguntas durante la charla que intentaremos resolver al final de, del tiempo.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Mar. Eh, muchas gracias a Advance. Y bueno, hemos elegido esta charla. Yo creo que es una charla, es, es simplemente una, una pincelada sobre eh, la displasia de codo. No podemos eh, tratar todos los temas correspondientes a la displasia de, de codo, pero sí que es importante, una afección pues, que, es, que es muy común. Y que bueno, vamos a ver, eh, vamos a, a pasarla a través de varios casos clínicos y tocaremos los puntos más importantes. Entonces, desde un punto de vista, eh, ¿qué, qué es la displasia de codo? Sabemos que es una enfermedad, eh, bueno, que es, que es congénita, una enfermedad que es una enfermedad lo que llamamos del desarrollo, un, un desarrollo pues durante este crecimiento de, del, del animal, y lo llamamos a veces pues síndrome o complejo. No me gusta llamarle, digamos, displasia de codo así tan simple, porque es algo no solo porque es un, un, un conjunto de, de patologías que podemos ver, eh, sino por la complejidad que tienen, pero aparte eh, es como yo le defino como una especie de, de, de bolsa en el que metemos pues, un montón de, de patologías diferentes y no hay que tratarlas cada una por separado, hay que tratarlas un poco con el complejo completo. Eh, por un lado hablamos de la fragmentación del proceso conoide medial, quizás sea de la más conocida y es bueno, pues quizás lo más habitual, pero no solo esto, muchas veces las vemos asociados también a lo que es la no unión del proceso oncóneo, por otro lado. ...también podremos ver eh, otros OCDs... ...y eh, en último lugar y quizás también de lo más importante... ...vamos a ver lo que es la incongruencia articular... Eh, ...todas estas, incluso dependiendo de, de, bueno, de diferentes autores... ...a lo mejor bien meten alguna más... ...pero todo ello está englobado dentro de lo que llamamos... ...displasia de codos. Eh, hemos dicho que es una enfermedad congénita... ...estos animales nacen con ella... Eh, por una serie de alteraciones con respecto bueno, a, a las fuerzas que se distribuyen de manera errónea eh, o de manera pues, asimétrica dentro de la articulación y los daños articulares que se van a provocar, estos daños articulares van a provocar o van a degenerarse lo que es la, la artrosis, la enfermedad degenerativa articular. Y, a su vez, esta, esta, pues, de forma, esta enfermedad degenerativa articular va a provocar pues dolor articular y, sobre todo, una, una incapacidad. El grado de incapacidad de cada, cada paciente, como reacciona un poco a la artrosis, es eh, bastante variable y bastante dependiente. Lo que sí es importante es intentar hacer un diagnóstico pues, lo más precoz posible, lo más temprano posible, para poder adaptar al, al tratamiento. También debe quedar claro que la displasia de, de codo como tal es, es una enfermedad o esta patología conjunta, este síndrome o este complejo, eh, no hay una curación como tal, no curamos la displasia de codo, pero sí que podemos intentar pues, con los diferentes tratamientos que tenemos eh, mejorar lo que es la, la calidad de vida de, de nuestros pacientes. Como conceptos generales, yo creo que es importante pues recalcar la serie de, una serie de razas que probablemente todos conozcamos, las más afectadas y que vemos sobre todo aquí en España, eh, desde pues el labrador sobre todo, con una representación bastante elevada, los golden retriever, también con una, una, presentación, una, una representación bastante elevada. Quizás el bollero de Berna, es eh, pues la raza más representada, pero es una raza que no vemos demasiado frecuentemente aquí en España, pero tiene una representación, o sea, tiene una predisposición a la displasia que es, que es tremenda, prácticamente casi un 70% de ellos se ven afectadas con este, con este complejo. ...es una afección que en un gran porcentaje de casos eh, va a ser bilateral... ...entre un 35 y un 50% de casos va a afectar a los dos codos... ...por eso siempre es importante hacer un examen ortopédico completo... Eh, ...no solo completo sino bilateral, o sea, cogiendo ambas patas... ...y no solo eso sino que tenemos que hacer un examen eh, ortopédico... Eh, ...incluyendo todas las, las cuatro patas... ...es una afección que sabemos que... ...puede tener eh, patologías concomitantes... ...más o menos un 40 a 45% de casos... ...vamos a ver... Eh, ...bueno, que varias patologías... pueden concomitar tanto en ese codo... ...o si no, en, en otras articulaciones... ...eso es importante recalcarlo... ...y quizás la, la manera más sencilla... De, ...de poder pues empezar a ver... Esta, ...esta compleja patología... ...sería ir a través de, de un par de, de casos clínicos... Eh, ...lo normal... Eh, como veis aquí, aquí se puede apreciar muy bien eh, estos par de casos clínicos. Vamos a empezar con un labrador y un golden, que son las razas quizás más comunes que vemos aquí en, en España. Eh, labrador con ocho meses, el golden tiene diez meses. ...se presentan ambos con apatía... ...realmente reticentes a hacer ejercicio... ...se frenan, no quieren jugar demasiado... ...al cabo de 20 minutos andando pues se frena... ...el, el propietario eso es lo que te, te comenta... ...y sobre todo pues algunos de ellos... ...los propietarios a veces te, 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 te reportan... ...o te, te comentan que sí que ven una cojera... ...concreta a estos miembros anteriores... ...otras veces lo que te comentan es un poco de rigidez... ...y que no se mueve correctamente... Si queréis, eh, podemos mirar las tres imágenes que tenemos en pantalla... ...porque nada más eh, un examen visual, ni siquiera haciendo un examen ortopédico todavía a distancia... ...simplemente visualizando, pues podemos ver eh, diferentes cosas que pueden ayudarnos a, en el diagnóstico. Lo primero que podemos apreciar, sobre todo se ve en la foto del centro y en la foto de vuestra derecha es que tienen una, una pequeña desviación de las manos hacia afuera, un pequeño valgus. Si os fijáis, los, los dedos apuntan un pelín hacia afuera, tanto en la foto de la, de la derecha como en la foto eh, del centro, más marcado en este lado derecho. Y luego, otra cosa que podemos observar en esta foto es bueno, un abultamiento, en este caso es eh, una efusión en el, en el codo, es líquido articular en exceso, eh, que se aprecia muy bien y que es una zona bastante palpable en la zona entre el olecranon y el, y el epicondilo lateral. ...vamos a ver estas imágenes, esto es el Golden con una cojera de anterior... ...vamos a ir pasándola varias veces para que podáis apreciar una cojera muy evidente... ...donde el propietario la mayoría de veces nos va a inducir en error... ...porque nos va a comentar que este perro pues cogea de la derecha... ...porque es la derecha, ellos piensan que es la derecha porque cuando el perro... ...apoya esa derecha es cuando pega el cabezazo hacia abajo, como veis... ...abajo, abajo, abajo y está apoyando a la derecha... Eh, ...ocurre muy frecuentemente... ...que el propietario nos induce a error... ...en este tipo de, de situaciones... ...realmente este perro está cojeando... ...de la izquierda... ...que es cuando realmente vemos... ...cuando baja la cabeza en el lado derecho... ...significa que está cojeando a la izquierda... ...y es una, una cojera pues muy asimétrica... ...vamos a ver este caso del labrador... ...este labrador de ocho meses con apatía... ...si os fijáis no hay una cojera evidente... ...de vez en cuando cabecea... ...pero mucho menos evidentemente... Eh, cuando apoya la, la izquierda es, es una marcha un poquito más anormal, una marcha mucho más rígida sin una cojera evidente si os fijáis, ahí vamos bajando, sobre todo la vemos bien cuando el perro camina hacia nosotros, aunque hay que hacer el examen ortopédico a distancia, tanto en la lejanía como viniendo hacia nosotros, pero es importante que veáis un poco la diferencia. Y hay propietarios que incluso no piensan o no creen que pueda cojear, pero porque no ven la cojera en concreto. Entonces, eso ocurre muy frecuentemente en las cojeras bilaterales. Sobre todo, ya hemos dicho que casi en un 50% de casos, esa displasia del codo va a afectar de manera bilateral a ambos codos. Vamos a ver un examen ortopédico un poquito más a, a distancia, del GOLD en este caso. Si fijáis, vamos a hacer una flexión. En cuanto forzamos un pelín la flexión y la extensión forzada, el animal está mostrando dolor. Es muy muy frecuente y aquí podemos palpar también la, la efusión entre, como hemos dicho, el olecrano y el, el epicóndilo lateral. Debemos empezar siempre el examen ortopédico en, con el miembro del que no cojea, realmente así vemos un poquito la respuesta del animal y cómo reacciona la palpación nuestra. En este caso pues reacciona mucho menos a lo que es la, la, la palpación y flexión del codo derecho, hacemos flexión extensión y a veces pues podemos acompañarlos como haremos con algunos otros test. Igualmente cogemos y hacemos un examen ortopédico de todos, Estas, estos perros están eh, frecuentemente afectados no solo de esa displasia de, de codo, pero también puede estar afectado de displasia de cadera, entonces hay que hacer un examen completo eh, de todas las articulaciones hacerlo lo más metódico posible, un poco, la, un poco la metodología que queráis vosotros, el protocolo que queráis, empezando de distal a proximal o proximal a distal, pero siendo bastante metódico a la hora de, de realizar este examen ortopédico. Fijaros en este caso eh, que podemos palpar muy bien la efusión, que ya hemos dicho que es la zona el, el saco ciego que se forma y enseguida, en cuanto flexionamos un poquito forzado. Ahí no estoy empujando al perro, el perro por el dolor se echa hacia atrás, ahí no estoy empujando nada, simplemente lo estoy acompañando. Eso es lo que se llama un test de Campbell modificado, que simplemente hacemos una flexión forzada y hacemos una, una supinación de la, de la pata. Entonces eh, sí que manipulamos y presionamos al mismo tiempo la zona de proyección del coronoide medial. Terminamos el examen completo ortopédico haciendo pues test de, de cadera y aquí sí que se ve en esta pata derecha pues con más detalle la efusión que se puede palpar, en este caso una efusión muy gorda que es palpable y depre una, una zona con líquido, con depresión. Y tiene una reticencia, hay algunos que muestran el dolor, que se retiran, otros que se resisten a hacer una flexión completa, otros incluso que no muestran dolor pero que, bueno, se chupa las babinas, cambia un poco la, la actitud de la cara, eso es importante, que son pequeños detalles, porque cada perro un poco reacciona al dolor de maneras diferentes, como sabéis. Después de ver a este perro en consulta, pues quizás eh, hay muchos compañeros que me preguntan... ...bueno, ¿se le hace radiografía? ¿Le hacemos radiografías? ¿Qué, ¿Qué hacemos con estos casos? Yo creo que es interesante hacer radiografías siempre y cuando sepamos las limitaciones que tiene a la hora del diagnóstico. Eh, unas radiografías normales no excluyen una displasia de codo. eso es importante retenerlo. Luego veremos que una punción articular normal tampoco excluye una, una displasia de codo... ¿Es importante hacer la radiografía? Yo creo que sí, que hay que hacer las dos vistas ortogonales, que vamos a poder ver si hay algo de esclerosis subcondral en la zona de, del, del cúbito proximal, eh, ver también si hay o no eh, fragmentación de coronoides, que a veces se ve... También podemos ver apreciar en radiografías en ciertas ocasiones eh, esa no unión de procesos oncóios o son cosas panosteitis también son cosas que realmente afectan también a perros jóvenes y creo que es importante empezar con unas radiografías pues eh, bien hechas. sí que es, sí que es cierto que en, no es común o, o es menos frecuente ver este tipo de, de lesiones como estamos viendo en las radiografías. Eh, por ejemplo, una lesión 12D en el epicóndilo medial, como veis aquí, un defecto osteocondral importante, y si no en este perro, pues una fragmentación bastante severa bilateral, ¿vale? Lógicamente, cuando está esa fragmentación y se ve radiográficamente, no hay duda, está, pero cuando no está, no significa que ese perro no vaya a tener displasia de codo. No es el, el examen, digamos, eh, de elección, eh, la radiografía, pero yo creo que podemos empezar con esas radiografías. Aquí tenéis otras imágenes radiográficas donde podemos ver en este caso una eh, no unión del proceso onconio en este paciente, igual que aquí. Y vamos a detenernos tan solo un par de, de, de diapositivas hablando de, este, de esta patología de la no unión del proceso anconio que la vemos igualmente en estas radiografías. Hay dos grupos de, de razas o de grupos de razas que están afectados porque cambia un poco lo que es la, la fisiopatología... ...por un lado tenemos bueno, razas como el pastor alemán... ...que están predispuestas genéticamente... ...no es la única predispuesta genéticamente... ...también tenemos pues el, el Mastín, el San Bernardo... ...y otras serie de razas que se han, se han probado... ...que tienen una una, bueno, una, una predisposición genética... En concreto, en el pastor alemán vamos a ver una osificación por separado del cúbito proximal, o sea que eso es un factor predisponente. Es un proceso que debe estar unido más o menos a las 16 semanas en este pastor alemán y cuando pues, pasa a las 18, 20 y no está unido, pues podemos considerar que eh, tiene una no unión del proceso anconio. Y sabemos que es una enfermedad o una patología multifactorial, ya sea por OCD, ya sea por incongruencia o por factores genéticos, como acabamos de decir. Luego el segundo grupo completamente separado y diferenciado, bien separado y diferenciado, son los perros condrodistróficos, los que llamamos con un radio curvo. En concreto, si veis estas dos imágenes de la, de la derecha, las dos imágenes de abajo, es, eh, razas predispuestas, pues tenemos el bass sound, tenemos el bulldo francés, el tekel. Aquí la patología es diferente, porque aquí lo que vamos a ver realmente es eh, un cierre prematuro de la placa de la placa de crecimiento cubital distal, como el cúbito deja de crecer. Como el cúbito deja de crecer, el radio sigue creciendo, sigue empujando, empieza a curvarse y a veces a incluso a luxarse esa cabeza del radio y sigue empujando, ...contra el, el la troclea, contra el húmero... ...con lo cual sí que podemos ver... Pues, ...esas esa no uniones en este tipo de razas... ...provocadas pues, simplemente mecánicamente... ...empujando ese radio contra, contra la troclea. Tratamientos, pues... Es, ...hay una variedad pues, bastante, bastante amplia... Eh, ...resumiendo, eh, esta patología la podemos tratar... ...o fijando por un lado el, ese proceso anconio... ...o quitándolo, o a veces asociándolo a osteotomías... En concreto, eh, cuando no vamos a, a fijar ese, ese, ese fragmento, va a depender un poco de la cronicidad del proceso, va a depender de la esclerosis que tengamos. Por ejemplo, si os fijáis en la imagen de TAC que vemos a nuestra izquierda, hay una esclerosis ocondral, pues muy grande, tenemos una esclerosis y un, bastante avanzada, un, un caso bastante crónico donde la congruencia no es buena, pues sinceramente en esos casos la fijación probablemente no sea satisfactoria. Cuando decidimos hacer una fijación, como veis en el caso de la derecha, es importante que esa fijación la vamos a hacer con implantes ya sea con tornillo, tornillo asociado a algún tipo de, de aguja, eh, es importante que si lógicamente ese codo está incongruente el hecho de fijar el, 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 lo que es el, el, el proceso anconio no va a ser suficiente si no liberamos ese cúbito para que pueda subir y acomodarse un poco si estamos fijando eh, un codo que es completamente incongruente pues lógicamente no, no va a funcionar y no va a fusionar hay que entender que esta incongruencia es de las cosas más importantes eh, en esta displasia de, de codo, sobre todo porque tenemos una sincronía entre el crecimiento del cúbito y del radio. Van subiendo, en vez de subir los dos paralelamente, van subiendo uno y el otro. Y hay veces que hacemos una radiografía de un paciente donde se ve una incongruencia radiocubital importante lo mismo repite esa radiografía dentro de o dos meses más tarde y luego las vemos pues o invertida o prácticamente al mismo nivel. Es algo, un proceso bastante dinámico y durante ese proceso bastante dinámico pues lógicamente las fuerzas se alteran y no se distribuyen de manera homogénea, con lo cual el cartílago sufre más y donde sufre más es en el, en el compartimento medial. Luego hablaremos en concreto de lo que significa esta enfermedad del compartimento medial forma parte del examen ortopédico estas radiografías, pero también asociarlas a alguna a una punción, en concreto las punciones articulares. Eh, tenemos que evaluar por un lado el aspecto macroscópico del líquido, un líquido que sea transparente, un líquido que sea de poco volumen. una articulación como el codo de, de, un, de un labrador, eh, pues no debe haber más de cinco eh, de, de ...de 0,5 eh, centímetros cúbicos de, de líquido articular. Eh, tiene que ser filante, tiene que ser transparente... ...y realmente cuando ponemos un par de gotas entre los dos dedos... ...pues que se, pueda, eh, se puedan separar estos dos dedos de 15, 20 centímetros... ...sin ni siquiera que ese hilo se rompa. Cuando miramos eh, al microscopio ese, ese líquido articular... ...no debe haber más de 4 o 6 células mononucleadas por campo de, de 40... Y sí que es verdad que si de esas células hay un porcentaje por encima del 20% de neutrófilos, pues ya no se considera degenerativa. Importante, porque en esos casos donde no es degenerativa, eh, podríamos enviar o podemos enviar a, a cultivo. Aquí tenéis, por ejemplo, una celularidad os Pongo la, la imagen anterior un, una, una célula normal para una articulación, con, hay varios células mononucleadas eh, sin ningún tipo de fondo, sin ningún tipo de, de neutrófilos y veis pues en contrapartida pues lo que es una, una artritis supurativa. Sí que es verdad que es interesante enviarla a cultivo, no quiere decir hay bastantes falsos eh, negativos, mmm, yo creo que es, es importante enviarla de todas maneras. Eh, para mí, el, el examen digamos, de imagen de elección a la hora de, de tomar decisiones de, de, de saber qué o cuál de las patologías está afectando a estos perros es un TAC. Un TAC simple, no hace falta siquiera hacer un tag con contraste intravenoso. Sé que hay algunos compañeros que lo hacen, con lo cual, bueno, pues mucho mejor porque puede aportarnos, pero si no se si hace un TAC simple, pues es suficiente para ver un montón de patologías. Aquí vamos a ver, aquí en la primera imagen, quiero enseñaros esta es la cabeza radial aquí tenemos el coronoide, la zona del coronoide medial esta es la zona que nos va a, nos va a interesar sobre todo es, en este caso es un coronoide completamente normal un coronoide que, está, que es homogéneo que es blanco que está una, hipotena, una, una atenuación normal veremos imágenes este es el corte transversal o transverso, que es digamos el único real en el TAC luego lo que veremos son reconstrucciones ya sean sagitales o parasagitales o dorsales o coronales si os fijáis, aquí vemos la, 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 la fragmentación, digamos, típica, los fragmentos completamente ya sueltos en, en articulación. Y si os pongo una tercera imagen, yo creo que esto es muy importante eh, entender que aquí existe una patología del, del coronoides medial ...es una patología... ...no llamamos por fragmentación como tal... ...es una hipoatenuación del, del coronoides... ...ese hueso pues... ...hay veces que ocurre... ...que es, es muy dolorosa esa zona... ...que es completamente patológica... ...y que igualmente requiere tratamiento quirúrgico... ...no significa que porque no haya fragmento... ...o fragmento visible... ...no haya que tratar... Eh, ...esta zona de, de hipotenuación del coronoides... ...como se ve en este caso... ...se ve una línea de marcación... ...está hipotenuado, mucho más gris... ...no el blanco que veíamos en la foto... ...en la imagen de la derecha... Eh, ...otras eh, imágenes que podemos hacer en el TAC son la sagital o parasagital... ...que atraviesan o que cortan a través del cornoide medial... ...aquí se ve pues una fragmentación bastante significativa... Igualmente y se ver otro fragmento aparte de tener pues cierta incongruencia como vemos en este caso el TAC te ayuda mucho a evaluar esa incongruencia no, no solo sirve para ver pues la fragmentación del cornoides o para confirmar a lo mejor una no unión de proceso de pero es fundamental a la hora de poder evaluar las incongruencias tanto radiocubitales como las humerocubitales. Eh, y aquí veis una imagen de lo que es una imagen sagital de un tag en un codo pues bastante sano desde un punto de vista de de, de incongruencia, un, un codo bastante congruente, veis las líneas paralelas entre el húmero y el radio, entre al mismo nivel está el cúbito y el radio, y sigue siendo paralelo entre el húmero y el cúbito. Aquí tenéis pues la, la cara opuesta, lo que es una incongruencia entre el cubito y el radio. Tenéis el escalón, podemos incluso pues, poder objetivar, lo utilizaremos también la artroscopia, pero para poder empezar a objetivar esa, esa diferencia, ese escalón, esa incongruencia, pues el TAC nos va a servir y una de las imágenes que podemos usar es la, en la sagital o parasagital. Y aquí veis, por ejemplo, otra imagen de incongruencia donde... Las líneas para nada son paralelas y muchas veces vemos incluso una deformación de las superficies articulares, un cuadrado con un círculo, cosas que no van a cuadrar nunca, que, que hay una incongruencia severa y esto conlleva pues, aparte de ese frotamiento de, ese de, de superficies articulares de manera irregular y puntos de apoyo pues con mucho más peso que, que otros, pues eh, un daño articular secundario y, y la artrosis un poco y todo el, el proceso degenerativo. También es interesante hacer y ver el corte, el corte, eh, dorsal. Si veis, se puede comparar perfectamente estas dos imágenes, donde tenemos el lado lateral, epicóndilo lateral normal, y el epicóndilo medial, pues, eh, mucho más esclerótico, ¿vale? Con una hiperatenación, eh, mucho más blanco, incluso con, con irregularidad de la superficie. El cartílago como tal no se puede evaluar en TAC. Pero sí que evaluamos pues, los defectos eh, osteocondrales, subcondrales. En este caso, pues, lo más probable es que sea secundario a, a, esa, a esa patología de, de, del, del compartimento medial. Eh, aunque también podemos ver otras patologías, digamos, más primarias de ese picóndilo medial. En este caso, veis aquí una lesión de, de OCD. Son lesiones mucho más profundas, mucho más severas, digamos, más Primarias entre comillas, y no secundaria, provocada por el roce o la lesión, la kissing lesion que le llaman los ingleses, o la, o la lesión en espejo. Evidentemente, la NUPA no hace falta, o la non presencia conion no hace falta un TAC para diagnosticar la mayoría de los casos, pero sí que nos va a informar sobre la cronicidad del proceso, nos va a informar sobre eh, la esclerosis que tenemos, sobre bueno la esclerosis del fragmento igualmente. ...a la hora de poder tener tomar decisiones. Vamos a ver la artroscopia eh, del, del primer caso... ...donde se aprecia, eh, este es el caso que os a la izquierda... ...si veis hay una erosión completa, una aburnación del, del epicóndilo medial... ...justo debajo pues tenemos toda la zona del de medial... ...también sin cartílago, fijaros que no queda absolutamente nada de, de, de cartílago... ...está expuesto el hueso subcondral... Y ahora a continuación, pues una sinovitis marcada también, que es normal, eh, sobre todo cuando tenemos ese hueso subcondral expuesto, y aquí tenéis la fragmentación del coronoides. ¿vale? Este es el codo izquierdo del, del laborador que hemos visto anteriormente, el examen clínico y el examen ortopédico. Fijaros que realmente, pues el, el, lo que vamos a hacer ahora es con el con la aguja, esto eh, parece mucho más grande en la artroscopia. ...con la aguja lo que hacemos... ...estamos manipulando y moviendo el fragmento... ...para que veáis que está prácticamente suelto... solo queda algo de tejido blando atado... ...y el objetivo de este procedimiento... ...va a ser pues limpiar la articulación... ...limpiarla me refiero pues a sanear... ...a quitar ese fragmento que está, que está libre... Vamos a ver también, eh, y es curioso observar, lo podemos hacer bueno desde con una pinza de este tipo, lo podemos hacer con una fresa, lo podemos hacer con diferentes, diferentes métodos. Eh, importante recalcar un par de cosas. Lo primero, fijaros que no le queda absolutamente nada de cartílago, tanto en el, compart en el compartimento medial, en la zona de arriba, en la zona dorsal, que es el epicóndilo medial, que lo veis aquí arriba. ...y tampoco la zona del cornoides... ...y la única zona donde le queda cartílago... ...como veis aquí... ¿ves? ...le queda todavía el cartílago y el hueso escondral... ...es al fragmento... ...curioso probablemente lo que, lo que ocurre en estas situaciones... ...es que el, el hueso parte, lo que es el hueso escondral... ...se queda el hueso flotante... ...y ese cartílago pues prácticamente... pues ...es mucho más, eh, mucho más llevadero a lo mejor el, el cambio de movimientos... Y, y, ...y si os fijáis la mayoría de casos que vemos... Ese proceso conoide medial que ya está roto, eh, mantiene el cartilado por encima, ¿vale? De todas maneras, es un tejido que está pues muerto, que hay que retirarlo, y sobre todo también intentar sanear la zona del conoide medial. Tenemos que hacerla sangrar, como vemos ahí, ahora veremos algunos puntos, vamos comiéndonos con esa cucharilla y si os fijáis hay varios puntos de sangrado. Porque el objetivo de este procedimiento no es solo retirar como tal el fragmento, sino hacer que sangre ese hueso escondral. Al hacer que sangre el hueso escondral hacemos que, bueno, favorecemos el crecimiento de un fibrocartílago. No va a ser el de la de la calidad del cartílago y pero al menos va a recubrir lo que es el, el hueso subcondral Y al no estar expuesto el hueso escondral lógicamente, por pues el proceso inflamatorio eh, intentaremos ralentizarlo. Esto lo hacemos, yo en mi caso me gusta hacerlo con, con este tipo de, de, de pinzas, donde vamos comiéndonos poco a poco el tejido y al final, pues podemos terminar de sanearlo. Veis el, el, el tejido con una. con una. Eh, <coughs> Con una con una fresa lo hacemos manualmente, veis, y el tejido blando que va saliendo es un, un tejido del hueso muerto, el hueso escondral, que está completamente pues esclerótico y avascular. Y a Aquí hay un par de imágenes artroscópicas donde vemos la diferencia entre lo que es el compartimento lateral sano, compartimento lateral aquí en este caso vemos, aquí se ve la, la cabeza radial al fondo, vemos el epicóndilo lateral y vemos el epicóndilo medial que es el que está completamente afectado, el que no le queda prácticamente cartílago. Ha habido lo que le llamamos una eburnación, una, bueno, prácticamente ha desaparecido, pero igualmente tenemos ausencia de cartílago completa una aburración del cartílago justo enfrente en la zona del, del coronoide medial y fijaros una vez más que es otro caso diferente como veis el fragmento del, del proceso de coronoide medial mantiene pues esa, esa capa de cartílago aquí vemos el, otros dos casos con desprendimiento del, del cartílago del fragmento del coronoide medial igualmente sin o con ausencia de de cartílago en toda la zona del coronio intermedial y hacemos la coronidectomía. fijaros que la corinectomía lo podemos hacer de diferente, con diferentes métodos en principio yo empiezo haciéndola con, la, con, la, con las pinzas luego utilizamos eh, la fresa para dejar todo limpio, si os, si os fijáis, esto es ya la cabeza radial después de haber quitado el fragmento, ¿vale? Es importante respetar el cartílago de cabeza radial, la zona que veis en esta zona en la derecha, en, en la esquina inferior derecha, pues es el, el, el hueso condral con varios puntos de sangrado, que es lo que hemos dicho que va a estimular el crecimiento del, del fibrocartílago. Hay veces que o hay dependiente hay diferentes autores que en vez de hacerlo de esta manera les gusta hacer una coronidectomía subtotal del coronoide medial del proceso coronoide medial utilizando pues algún tipo de, de bueno de ostotomo de mini ostotomo lo localiza bien con la artroscopia y luego pues hace una, una mini mini artrotomía para hacer eh, esa coronidectomía subtotal vale aquí tenéis un caso eh, que he realizado de coronidectomía subtotal donde vemos la imagen transversa del tac ...aquí tenéis el fragmento de coronoides... ...y la, el proceso coronoides medial afectado... ...y aquí tenemos el corte transverso... ...un tag postoperatorio ...que hemos hecho para bueno confirmar... ...que se ha retirado pues, toda la, la zona patológica... ...del coronoides medial... ...aquí lo que tenéis es una reconstrucción en 3D... ...justo antes de retirar el coronoides medial... ...y después de haberlo retirado. Y luego tenemos esas lesiones... ...que hemos dicho anteriormente... ...que pueden ser lesiones secundarias... ...como la kitchen Lesion... Eh, como vemos en este caso de la izquierda, que son bueno, lesiones secundarias a, a probablemente incongruencia y es un bueno, frotamiento de, de toda la zona del epicóndilo, erosión del epicóndilo, pero más que nada provocadas por ese por ese cúbito y luego tenemos lesiones propiamente dichas de OCD, como son las dos imágenes que veis en la en la izquierda donde hay un real un, un defecto, un defecto osteocondral que es real y que es que es primario y que pertenece eh, a esta a este complejo de la displasia de codo. Algo que es súper interesante es eh, lo que los ingleses llaman el jump down syndrome, es el síndrome del salto hacia abajo, y es, es curioso porque realmente es una fragmentación del coronoides, pero no, es, no en un contexto, digamos, displásico. Vemos codos absolutamente normales, si os fijáis, el cartílago es totalmente normal, está sano, está liso, y lo único que tenemos es una fisura, una fragmentación de ese hueso escondral, eh, y que realmente bueno puede pasar en perros jóvenes, pero puede pasar también en perros más adultos. O sea, no es necesariamente ocurre en perros jóvenes ni en perros displásico. Puede ser un codo totalmente normal y por microtraumatismo, a veces incongruencia, no se sabe muy bien. Hay bastante controversia con respecto a a, a, bueno, a la patología. Eh, quizás de todos son los que tienen mejor pronóstico. ...a la hora del tratamiento... ...porque el resto del codo está sano... ...aún así sabemos que cualquier articulación... ...que ha sido dañada... ...ya sea con un cruzado, con cualquier cosa... ...o, o con un síndrome hacia abajo... ...una fragmentación traumática del... Uh, ...del coronoides... ...esa articulación va a tener tendencia... ...a, a producir artrosis... ¿eh? ...vamos a ver... ...es una perra que se llama Linda... ...es un boxer de dos años... ...y si os fijáis... ...pues tiene esa patología... ...del, del salto hacia abajo... ...de la fragmentación traumática... ...si os fijáis... Completamente diferente a lo anterior, ahora se ve el cartílago completo, sí que se dividencia pues, una, una fisura, aún así el cartílago no está roto y muchos de ellos al no romperse el cartílago no provoca provocan asinovitis, lo que es el hueso condral si sí está roto y es doloroso, eh, provoca cojera, pero fijaros lo curioso es que todo el resto de la articulación, tanto el compartimento medial como el compartimento lateral, epicóndilo, eh, está absolutamente sano, o sea, tienes un, un cartílago pues muy muy sano y equilibrado. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente, pues eh, dibujar con una aguja por dónde pasa el fragmento, ¿vale? Fijaros en toda la zona de arriba que ni siquiera hay fibrilación del cartílago, con un cartílago, pues sano, eh, con una un buen aspecto. Cogemos el palpador y vamos a palpar ese cartílago para que veáis que es un cartílago, pues eh, en buenas condiciones, ¿vale? Y a continuación lo que vamos a hacer es eh, coger manipular ese fragmento y sí que es verdad que en estos casos pues somos un poquito menos agresivos a la hora de tratarlos vamos mira, fijaros cómo se mueve el fragmento por debajo de lo que es el cartílago y lo que haríamos en este caso es exactamente lo mismo coger esa esa o cucharilla o, o fresa o simplemente las pinzas como estáis viendo ahí y vamos comiendo ese trozo de hueso fijaros que realmente ese trozo está completamente avascular vale en una zona que, que, que ha sido dañada eh, un hueso pues mucho más eh, amarillento más se deshace mucho más como si fuera arena y vamos a ir eh, ahora veremos alguna alguna de las imágenes muy interesantes tenemos que retirar pues, eh, el coronoides completo, la zona fragmentada, que ahora la vamos a ver un poquito más hacia la izquierda. Vamos liberando, nos creamos el paso para poder llegar a esa zona. Todo parece realmente muy grande, pero fijaros que son un, unas pinzas de 2,7 milímetros, o sea, son muy, muy pequeñas. Hay que ir con cuidado, no, no dañar el resto de articulación. Fijaros en esta diferencia de color, ¿eh? ese color amarillento del fragmento, y ahora veremos que con la fresa enseguida ese ese tejido hay que tener cuidado de no dañar el resto de la articulación y, y con la fresa vamos a ir terminando de limar ese hueso y quitándolo un poco desbridando toda la zona del cornode. ¿Veis? Sale como realmente arena. Es un hueso pues muy muy eh, blanquecino. está completamente vascular. Y el procedimiento pues es básicamente el mismo que hemos visto anteriormente. Además de la artroscopia, pues tenemos otra serie de procedimientos quirúrgicos que a veces la asociamos o no, va a depender un poquito de, de la patología que tengamos, están la osteotomías, osteotomías cubitales, eh, sobre todo en los casos de, de incongruencia, ya la podemos hacer tanto proximal, distal, hay muchos tipos de, de osteotomías que podemos hacer. Y casi siempre, eh, bueno, son, son osteotomías que le hacemos más a las razas condrodistróficas eh, más que al tipo labrador que vemos con esa displasia de codo. Fijaros en, en las imágenes que tenemos en la derecha, una incongruencia por, bueno, cierre prematuro de la placa eh, distal, como veis aquí, del cúbito... El radio sigue empujando hacia arriba lo que hemos hecho aquí es hacer una ostectomía para que ese cúbito proximal pueda subir hacia arriba, pueda acoplarse mejor a la, a la, a la tróclea del húmero y luego hemos utilizado una aguja para ayudarnos a darle estabilidad. También está descrita lo que es la tenotomía bicipital. Eh, realmente lo que seccionamos es el componente cubital del bicebraquial. Eh, la teoría es que puede reducir el pinzamiento entre la cabeza radial y el coronoide medial. Es algo que también puede asociarse como terapia. Algo que ya prácticamente no se hace por el bueno el riesgo de complicaciones o las complicaciones tan severas es lo que llamamos la osteotomía humeral deslizante, eh, donde hacemos un, una sección de, del húmero, ponemos una placa en escalera y desplazamos eh, hacia medial. Ese, ...ese fragmento distal de, del húmero... ...para que las fuerzas, pues desplace, desplazamos las fuerzas... ...desde el compartimento medial... ...las desplazamos al compartimento lateral... ¿vale? ...pero hemos dicho que el, el riesgo de complicaciones... ...es bastante alto... ...de mi preferencia, quizás, asociando la artroscopia... ...siempre y cuando el compartimento lateral esté sano... ...por eso es importante también hacer la artroscopia eh, previa... ...es eh, la osteotomía cubital proximal a la abductora, ...es lo que le llamamos la pol... Lo que hacemos, evidentemente, con esa artroscopia primero para evaluar, muchas veces ya ni siquiera retirar los fragmentos, pero evaluamos el cartílago. Hay compañeros que, en vez de retirar ese fragmento, ya directamente hacen la pol. Yo, dependiendo del fragmento, si veo el fragmento que está muy suelto y es grande, intento retirarlo, otras veces no. El, el objetivo también es la desviación de fuerza, aunque también quedan ciertas cosas por, por demostrar, lo que sí hacemos es disminuir el, el contacto en la zona de, del, tanto del epicóndilo medial o sea todo el compartimiento medial lo hacemos con una placa que se coloca en lateral una placa con una especie de, de escalón que va a empujar y va, y va a abducir, eh, con lo cual habrá menos contacto en la zona del cornoides también rota un poquito hacia atrás el, el cúbito, con lo cual bueno limitamos también las fuerzas en el en esa zona del, del cornoide medial. Aquí tenéis pues lo que hemos dicho, es importante evaluar y que la articulación pues toda la zona lateral esté sana, eh, como hemos visto en estas imágenes y realmente como últimos procedimientos o procedimiento un poco de salvación del miembro tenemos la artrodesis y o la prótesis total o prótesis parciales de codos, Ambos procedimientos, por un lado, lo que es la artrodesis, está bastante mal tolerado, un procedimiento complejo y además mal tolerado para como no, para, el, para los animales. En concreto, eh, las prótesis de codos, pues, no están tan a punto como están las de cadera. En caderas, pues, es mucho más rutinario, está mucho más protocolizado, con un con una con un índice de, de bueno, realmente de, 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 de éxito de alrededor del 90%. En codo todavía todos los sistemas que se han hecho, pues, quizás no hay una casuística grande publicada como para eh, poder decidir o poder orientarse hacia ellas, porque todavía están en constante evolución y, y no es algo que todavía esté a punto del todo. Y ya hemos dicho que el, el procedimiento es complejo, es costoso y el riesgo de las complicaciones son elevadas cuando además las complicaciones son muy severas. El tratamiento médico de estos pacientes es fundamental eh, desde, desde realmente, desde su diagnóstico, no solamente cuando ya tienen artrosis. Ese tratamiento médico pues va a incluir desde... desde Analgésicos, antiinflamatorios, condroprotectores fundamentales. Eh, podemos hacer inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico. Podemos utilizar las terapias de, con células madres o con PRP. Esto es más orientado hacia la fase digamos última cuando cuando tenemos artrosis, pero es fundamental. ...asociar un tratamiento médico a estos pacientes... ...no solo quirúrgico... Eh, ...también la reducción de peso es fundamental... Con, ...con dietas pues hipocalóricas para ayudar a... ...incluso mantenerlos por debajo de su peso ideal... ...ya ni siquiera en el peso ideal... ...sino un poquito por debajo... ...siempre a uh, aligera las articulaciones... ...y también es importante un manejo del ejercicio... ...es importante una articulación que se mueve... una articulación sana... ...el, el, el hecho de que el animal no se mueva para nada es, es contraproducente y el hecho de que estos pacientes pues, hagan ejercicio pues, demasiado brusco pues, también puede ser contraproducente. El pronóstico de estos pacientes es reservado, no podemos eh, decir que bueno eh, vayamos a conseguir una curación y hay que tener en cuenta que casi un 30, incluso un 40% de ellos, a pesar de las intervenciones quirúrgicas, pues mantienen una cojera residual. Eso es importante, que el propietario esté al corriente y, y que las expectativas estén al, al nivel que corresponde. Eh, vamos a intentar con esta intervención limitar la progresión de la artrosis y, evidentemente como hemos dicho es muy importante la combinación de estas terapias quirúrgicas con terapias médicas los factores pronósticos negativos por un lado tenemos eh, el grado de, de lesión cartilaginosa y lógicamente cuanto más jóvenes y menos eh, cartilaginosa queda pues el pronóstico a largo plazo será peor también está descrito para animales de más de seis años y en animales que ya tienen una artrosis severa instaurada que es mucho más difícil hacerles hacer nada como conclusión yo sacaría tres puntos, el primero es ese diagnóstico precoz y la ayuda del TAC para un poco hacer el balance de la situación que tenemos, ver realmente cuántas eh, patologías de esta, qué tipo de patología, cómo vamos a poder tratarlo, para luego poder adaptar ese tratamiento quirúrgico, ese tratamiento quirúrgico que a veces pues consiste en artroscopia exploratoria, más menos terapéutica y luego asociarle a un MOL o a otros procedimientos, dependiendo un poco de, también de, del paciente, de lo que veamos y, y también de, la, de, de, de los clínicos. Y por último, recordaros la importancia del tratamiento médico multimodal. Y con esto pues eh, os quería dar las gracias y vamos a ver si resolvemos alguna de las cuestiones que, que se hayan podido plantear. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Manuel. Eh, tenemos algunas preguntas, algunas preguntas que se han respuesto con la, con la charla, pero para afianzar para conocimiento, si te parece. Perfecto. ¿Cómo puedo saber si mi perro tiene displasia de color
2: Bueno, la, la pregunta eh, y es, es una, una pregunta importante. Ya hemos visto que, que quizás eh, a la hora de, de tener o de hacer radiografía no es lo más sensible. Eh, mi recomendación, si tienes una raza con predispuesta con una cojera anterior... Eh, ...aunque tenga radiografías normales... ...si la manipulación de los codos es dolorosa... ...yo justificaría el hacerle un tag de codos.
1: Vale, perfecto. ¿Y para ti cuál sería el mejor, el mejor tratamiento?
2: El mejor tratamiento pues va a depender un poco... ...de la patología que encontremos... ...hay veces que quizás en, en mi experiencia... Eh, para mí la artroscopia es, es, es clave y es fundamental a la hora de poder evaluar ese cartílago que no lo podemos evaluar con, con, con el TAC, eh, ver qué lesiones tenemos eh, y a la hora también de poder informar al propietario sobre el pronóstico. ¿vale? Yo tengo tendencia a asociar a una pol, sí que es verdad que la pol en animales más adultos, pues por encima del año y medio, dos años, el resultado es más impredecible. Y el riesgo de complicaciones más alto, o sea, yo quizás la pol la reservo para, eh, para pacientes a lo mejor de, de año hasta el año y medio incluso, ¿vale? Vale. Por encima de los dos años yo no recomendaría una pol.
1: Vale. ¿Y la cirugía la consideraríamos curativa y en caso que no, valdría la pena igualmente...? Realizarla. Bueno,
2: eh, tristemente realmente la cirugía no, no se considera, o sea, no hay cura como tal para la displasia de codo, lo que intentamos es mejorar si hay tantas opciones terapéuticas porque ninguna es válida, entonces, bueno, tenemos que asociar con lo que tenemos... Eh, Vale la pena, sí vale la pena. Yo creo que realmente a pesar de que sí hay, de queda a lo mejor un 30% de casos donde mantiene una cosa residual y que esa artrosis va a progresar, el hecho de no tocar una articulación y dejarle ese fragmento y dejar pues, esa, esa incongruencia, pues esa artrosis va a progresar más y yo pienso que más rápido a lo largo del tiempo.
1: ¿Y si no operamos?
2: Si no operamos es, es esa la respuesta Yo creo que la artrosis progresará eh, De manera más severa Y progresará de manera más rápida También depende un poco de la, de la patología Vemos perros a lo mejor con, con una artrosis Severa de codos que se puede manejar Y que la toleran bastante bien pues Con, con nutracépticos con, con antiinflamatorios, con analgésicos Con higiene de vida, con, con dietas eh, No es Hay algunos que son catastróficos A lo mejor los ocho meses ya el perro no puede hacer Ni veinte ni, ni minutos andando pero realmente cuando se puede y se lo pueden permitir eh, yo creo que, que sí que ayudamos a frenar esa, esa progresión inevitable de la artrosis con la, con la intervención
1: Perfecto, vale, entonces en caso de enfermedad bilateral en imagen pero clínicamente solo cogea de una de las patas ¿Tratarías las dos articulaciones o solo la que muestra clínicamente?
2: Pregunta, ...pregunta importante... Eh, ...siempre decimos que no tratamos... A, ...a una imagen, a una radiografía, a un tag ...tratamos a, a un paciente... ...entonces eh, si el paciente no cogea... ...pero ves eh, esa fragmentación... ...justifica tratarlo... ...yo quizás... ...como es un tratamiento mínimamente invasivo... ...yo la artroscopia sí se la haría de manera bilateral... ...lo que a lo mejor no la asociaría... ...es a una pol bilateral... ...yo a lo mejor hacemos la artroscopia bilateral porque creo que va a ser menor, el, el, el o sea, aunque había uno de mis supervisores que siempre me decía la única cirugía bilateral que hacemos es la castración, o que debemos hacer es la castración, y es cierto, eh, porque hay muchas otras intervenciones, eh, ya me se peleó, o otras que aumentamos la morbilidad el hacerlo bilateral. Yo creo que una artroscopia no, una artroscopia podemos perfectamente hacerla de manera bilateral y podemos hacer esa artroscopia bilateral y hacer una de las dos pol y luego dejar descansar al paciente, dejarle pues, un par de semanas y hacer la segunda pol.
1: Muy bien. Y en el caso de tener un perro con displasia, una pregunta que se puede hacer el propietario es ¿podrá volver a correr sin cojera el paciente?
2: Es difícil contestar esa pregunta. Hay una posibilidad, tienen que entender que hay una posibilidad que es real que mantenga una cojera residual. Esa cojera a veces no necesariamente tiene que ser eh, ...permanente... ...a veces es, es esporádica... ...a veces temporal... ...a veces eh, cuando ocurre... ...podemos manejarla con, con medicación... ...son animales que probablemente lleven medicación de por vida... ...aunque no sea de manera continua... ...pero sí a sea intervalos... El, ...el mantenimiento de los condroprotectores, ...que es importante que esos condroprotectores ...lo estén tomando desde jóvenes... ...porque eh, la capacidad de ese cartílago... ...absorber esos, esos nutrocépticos será mucho mayor... ...que lógicamente si el cartílago... ...ya está completamente pues, con eburnación... ...y ha desaparecido completamente pues los efectos pues, no son, no son tan, tan, tan buenos, lógicamente, de, esa, de, esa, de esos contraprotectores.
1: Perfecto. Relacionada con, con los contraprotectores? ¿tienes experiencia en la utilización de colágeno tipo 2 vía oral para paliar los fenómenos inflamatorios autoinmunes?
2: Yo creo que, eh, de todas maneras, es, es, es difícil hacer este tipo de estudios. Yo creo que es, eh, es positivo siempre aportarle este tipo de, de, de productos. Eh, yo siempre digo a los propietarios que, bueno, por cada artículo a lo mejor que sale que dicen que, que sí que funciona y otro que sale que dice que no que funciona, pero realmente no se ha demostrado que puede ser perjudicial, con lo cual, para mí, justifica el, el darle este tipo de productos y el colágeno tipo 2 y, y otra serie de de, de nutracépticos y, y, y hoy en día pues hay muchos productos que tienen varias de estas cualidades que van combinadas y que también tienen algún tipo de efecto para el dolor y la, y la inflamación
1: Vale Otra pregunta ¿Puede aparecer fragmentación del coronoides en adultos?
2: Vale, pues eh, realmente puede aparecer la fragmentación del cornoides en adultos eh, sobre todo en los casos del, del salto hacia abajo, uh -huh. del síndrome del salto hacia abajo ya hemos visto que es una, una fragmentación que es traumática que no está relacionada o no íntimamente relacionada o no tienen por qué ser perros displásicos, con displasia de de, de codo y, y realmente sí que puede aparecer, vemos perros con dos tres cuatro cinco seis años sin, que no han cojeado en ningún momento de, a lo largo de su vida y que de repente son animales que tienen una, bueno, pues una actividad importante, suelen ser animales de, de trabajo animales con actividad importante y que puede aparecer pues, esta fragmentación de coronavirus traumática, este jump down syndrome. Eh, y sobre todo quizás a mí son los que más me gusta ver porque yo opino, yo pienso que, que el, el pronóstico va a ser más favorable. No suele haber un daño más favorable con respecto a estos perros displásicos que tienen, pues, eburnación de cartílago y que tienen incongruencia y que realmente, pues, eh, el, el hecho de quitar el coronel de suelo pues, no, no va a arreglar el problema Es un problema mucho más global, un problema más, eh, en el tiempo, más degenerativo y, y, y mucho más complejo de tratar.
1: Vale, ya para terminar, una pregunta sobre el diagnóstico. ¿La ecografía puede ser de utilidad en el, en el diagnóstico de la displasia?
2: Bueno, realmente, eh, toda, toda prueba siempre suma, siempre digo así. Yo, de todas maneras, no sería a lo mejor mi prueba de elección. Eh, sé que en ciertos casos se ha usado, igual que se ha usado la resonancia, igual que se el TAC con contrastes, hay, hay pruebas que se han ido haciendo. Para mí eh, no es la, la prueba de elección. Si tengo que poner pues, mi, mi dinero, digámoslo así, en una, en una prueba en concreto, iría directamente al TAC a la hora de poder evaluar mucho mejor pues eh, desde incongruencias hasta bueno el, el resto de patologías que podemos ver asociada y que muchas de ellas no son visibles ni en ecografía ni en radiografías
1: vale pues ya no tenemos más preguntas muchísimas gracias
2: ha sido un placer y agradecerte a ti Mar, y, a, y a Advance pues la oportunidad de poder hablar de este, de este, bueno, de este tema apasionante complejo y, y tan común como, como vemos que es la displasia de conos
1: gracias a ti nos vemos la semana que viene. Gracias por confiar en Bets and Clinics by Advance. Suscríbete a nuestro canal y no olvides seguirnos en nuestras plataformas oficiales para estar al día de la actualidad veterinaria. Te esperamos en el próximo episodio.